0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. podpovrdění.
0: Na jaře vydal prozajek David Zábranský svůj už sedmý román se zvláštním názvem Logos sezet na konci. Navazuje jim znovu po dvou letech na své předchozí tituly. Román za Alpami, vydaný roku 2017 a předcházející Martin Juhas, čili Československo z roku 2015. Trojici knih lze vnímat jako románovou trilogii, myšlenkově propojenou motivem konce západní civilizace a jejích hodnot, s postupně se rozšiřujícím horizontem. Napřed se ocitáme v Československu, potom v Evropě a nakonec na mnoha místech globalizovaného celku světa, přičemž cestujeme od minulosti přes současnost až po dystopickou představu o možné budoucnosti. Podle logozu, jelikož bychom název zřejmě neměli sklonovat jako starořecký Logos S na konci, nastává pod taktovkou dánského marketéra, čtyřicátníka kosmopolity Roberta Holma, záchrana rozbouřeného světa plánovitým stěhováním národů a to z míst přebydlených do lokalit vybydlených, podle kritérií, jež celkem náhodně stanovil guru Holm skrze svůj twitterový Zápletka je to originální nehledě na to, že se zmanipulování mas a přeobsazování lokalit na šachovnici nakonec omezí na dílčí migraci kmenů germánských do někdejšího Alepa. K iniciačnímu nápadu s velkým N, stojícímu na počátku nové éry, nového letopočtu a nového zábranského románu, na počátku nápadu, jež blízké budoucnosti změní celý svět, rozpůlí obyvatelstvo na dvě části oddělené zdmi, dmy, ovšem vede Holma a jeho následovníky řada událostí z žité současnosti. A odtud odví zábranského vypravěč pošťák z nového Berlína, zbudovaného v někdejší syrské metropoli, svůj příběh. Totiž svůj Mnohem spíš Robertův. Zatímco Robertovy myšlenky a záměry, včetně intimností z jeho minulosti, zná prostý doručovatel do nejmenších podrobností, a zatímco rovněž neváhá rozpřádat složité společenskokritické a politické úvahy v náročnějších esejistických partech vyprávění, o něm samotném se toho mnoho nedozvíme, nejspíš proto, že jeho vlastní života běh je poněkud nudný. Také obraz Nového Berlína a jeho zbudování je dosti neurčitý. Od původní představy moderní Enkla pod skleněným poklopem se čtenář pročte až k drobné sektářské kolonii označené nadneseně spojené nejvyspělejší země. To je výsledek značně vzdálený Robertově představě o elit exitu, totiž združení elit, konkrétně těch kreativních z reklamního průmyslu, za účelem odchodu z zhroutícího se západního světa. V oněch nejvyspělejších zemích se navíc žije po staru, nedemokraticky a netechnologicky, a místní zřízení, včetně nakládání se ženami, se nápadně podobá a autoritářskému režimu sektářského Gileadu ze známého románu Margaret Atwoodové služebnice. David Zábranský přichází tímto románem z další dystopií s neproniknutelnou Čínou a zdrceným řeckem v hlavní roli. V Číně David Zábranský pobýval, v Aténách velkou část roku žije. Ve studiu vítám v diskuzi nad románem Logos Davida Zábranského, literárního teoretika a historika a především naratologa profesora Petra A Bílka. Dobrý den. Dobrý den. A literárního kritika Josefa Chuchmus z Artzóny České televize. Dobrý den. Dobrý den. Proč bývá od autorovi prvotiny kritické, ale i čtenářské hodnocení zábranského románu tak radikálně rozporuplné? Zdá se, že k psaní toho autora nelze zůstat v nějakém úplně neutrálním nebo třeba jenom mírně zabarveném vztahu. Často je to buď absolutní ano nebo radikální ne. Co v jeho jazyce nebo třeba v narrativním stylu či v jeho románech vyjadrovaných názorech ten efekt způsobuje, čím David Zábranský tolik irituje nebo láká, proč je mu vytýká napříliš na ambicioznost a jak k tomu případně přispívá jeho mediální sebeobraz. Je to plánovitá kontroverznost. Ptám se profesora Bílka.
1: O tom můžeme jenom spekulovat, ale já myslím, že na to základní už jste odpověděla, že David Zábranský je prostě výrazný autor, který si o nějaké vyloženě říká. Na tom počátku té tvorby to bylo takové, to okázalé gesto toho kunderovského pro někoho epigona, pro někoho následníka trůnu. A v té poslední době, především kolem těch posledních tří románů, je to skutečně takový ten jeho mediální obraz, který je cíleně kontroverzní a provokativní. A ono to logicky pak vrhá nějaké světlo i na tu jeho tvorbu, takže já myslím, že to i trochu vyniká díky tomu, že prostě ten hlavní proud té současné české prozy je, je takový jako mdlý, šedivý, nevýrazný a to ten zábranský
2: rozhodně není.
0: Co si myslí Josef Huchma?
2: Já si myslím, že ta diskuze, jestli teda nějaká existuje, nebo řekněme rozpolcenost okolo zábranského vyplývá z toho, že část publika si myslí, že to, co on píše, je Skvělé a filozofické a druhá část si myslí, že jsou to úplné žvásty.
0: Logos bude dozajista jedním z přibývajících románů dystopických či futuristicko-katastrofických, řekněme. Je to ale současně podle vašeho názoru román humoristický? Je to třeba černá groteska nebo je to vážný společenskokritický román? Ptám se proto, že v recenzi Jana Hellera bylo řečeno, že dokonce je ten přesah tak dalekosáhlý, že ten román lze číst i jako varování před přírodní katastrofou před klimatickou hrozbou, tak jak je dnes formulována. Já to tam třeba neschledávám. Mám dojem, že se tu místí úvodní vážnost, kterou by člověk mohl třeba schledávat v první, nevím, čtvrtině toho románu, s takovou potom už sebezáchovnou a zábavy plodnou ironizací toho řečeného, která ale nastala až postupně a celkem plíživě. Zpočátku se to tak tak úplně netváří ten román. A s potřebou tedy, jak už bylo řečeno, předestřít především autorovi rozvahy nějakou beletristickou formu, co pak převažuje, myslím si, v druhé polovině toho románu. Mm. David Zábranský dosti otevřeně pohrdá trapností, obává hmm. se jim. I to třeba může být důvodem, proč provážnost v tom románu je méně místa, než by člověk z počátku při čtení očekával. Ten úvodní tón se docela rychle transformuje. Podařil se tam Davidu Zábranskému žánrový mix, nebo jak byste zařadili ten román, pane profesore?
1: Já myslím, že se mu to nepodařilo, že, že ten román je divný a asi jako chce být takhle multidimensionální aby ho šlo číst různým způsobem, ale ono, pak zjistíte, že vlastně ani jedno to čtení není zajímavé, nebo vás nějak zvlášť naplňuje, že když se zmínila tu humornou stránku, tak ono je tam ten samotný nápad na to prostřídání v té původní podobě, kdy prostě si vlastně všechny státy vymění, to, ta svá geografická místa tak ten je jak úžasný, a to takhle tam pár hezkých, humorných nápadů, ale celé se to tak jako rozpatlá a rozemele zase těmi dalšími složkami, které prostě nápadité nebo humorné vůbec nejsou a všechno se to tak jako divně tluče, řekl bych.
0: Máte stejný dojem?
2: Ano, oni to jsou mimochodem, to, co tady profesor Bírak popisuje, tak jsou to vlastně znaky i dvou jeho dosavadních divadelních her. Jedno uvádí studio hrdinu, druhé pražské divadlo komedie, tedy obě pražské scény a pokaždé se Stanislavem Majerem hlavní roli. Já si myslím, že on se, on se trapnosti bojí, ale protože on podvědomě ví, že je filma trapný, myslím, David Zábranský. A já si myslím, že je trapný proto, protože vlastně nějaký prvotní nápad, on je schopen rozvést do desítek a desítek stran, anebo do řady a řady replik. A pak, když to celé skončí, tak vlastně zjistíte, že to nemá žádné jádro. Když jsme byli děti a dělali jsme, nevím, jestli to možná kolega Bílek taky zažil, na základní škole se vzal balón. Ten se takovým líkem se kokovo něj otáčilo pak se ten balón vyfoukl a zůstalo jenom to líko natřené nějakým lakem a to byla ta Krůsta. A mně takhle připadá to psaní Davida Zábranského, že, že to je takové vyfouklé. Zároveň teda samozřejmě na, strašlivě na protože protože to teda teď zní jak z Cimmermana, ale jak vlastně ten jeho styl vypadá, co, jak, je to, jak je prostě každý detail prostě rozžvaněn. No.
0: Když se ještě vrátíme nejenom k jeho hrám, ale i k těm předchozím románům, tak ten úplně poslední před tímto byl označen jako fašonský, jinde jako náckovský. Logos rovněž nese si řekněme, pravicově konzervativních nebo neliberálních postojů se vší teda nějak neskrývanou kritikou takzvané korektnosti nebo feminismu a ty jsou tam předstírány jako určité novodobé povinné ideologie, proti kterým je potřeba se vymezit, jakožto proti povinným ideologiím. Je to v případě tohoto románu idea ve službách románové konstrukce nebo naopak je tu román podřízen tezi, která ho má nést? Je to od českého prozaika odvaha přiklánit se a otevřeně vyjadřovat tímto směrem nebo ne?
2: Abychom byli úplně konkrétní, aby si o tom posluchači udělali nějakou představu. Davy Zábranský několikrát se otevřeně postavil za prezidenta Zemana a v těch pražských kruzích, který on se pohybuje a z nich pochází, a jich je, bych řekl, příkladným produktem. Tak samozřejmě to, to vzbudilo určitý údi v kontroverze, kontroverze. No. Tak víte, u, u něj je těžko říct, co si vlastně myslí. Já si nejsem jistý, jestli on je vůbec konzervativec. Já si myslím, že. On je hlavně pohodlný. Prostě tak, jako si pohrává, pohazuje, když jsme u těch míčů, tak má prostě nějaké míčky ideí a s těma si tak pohazuje a zkouší, co to jako udělá, když to mezi nás hodí. Jo. Ale já vlastně nevím, co si o něm jako o tvůrci máme myslet a to teď je mi jedno, co jak žije svůj osobní život, to ostatně by nás... Nebo vůbec nemuselo zajímat, dokonce by nás to nemuselo zajímat ani to, co říká v médiích. To je konec konců ošemetná věc, vys hlauráctví Petra Handkeho a jeho Nobelova cena, která se vlastně v současné době zcukává na to, co si myslel nebo nemyslel o Srbsku. Ale já vlastně ani z z toho jeho psaní nevím, co si vlastně myslí. On si jenom tak pohrává.
0: Co si myslí, pan profesor? No, to já... s těmi skutečnými názory poznáme je vůbec a je to důležité, abychom poznali, co si pro zajk myslí prostřednictvím četby jeho románu. Tak
1: od toho ty romány asi nejsou, abychom v nich hledali, co si myslí ten autor. Jo, tady prostě jsou nějaké postavy a vypravěči a tak dále, ale uh, já souhlasím, že tam je ta vůle provokovat, kterou myslím, že opravdu odkoukal od toho Milana Kundery. Ale zároveň je tam podstatný rozdíl, že ten kunderův vypravěč dokáže skutečně toho čtenáře provokovat, že zaujímáme nějaké postoje, kdy s něčím souhlasíme, s něčím nesouhlasíme a tak dále. Takže tam je opravdu nějaký dialog mezi postavami nebo vypravěči a tím naším pohledem. Hledem na svět. když to u toho zábranského tohleto moc nenastává. Tam vidíte jenom tu úpornou snahu provokovat, ale ono na tom vlastně nic provokativního není.
0: I když jsme tady u toho učednictví zábranského, u jeho vzoru literárních případných, tak oni se zmiňují obecně dva. Jeden už jste zmínila, to je kundera, ale druhým je ulevek. Se čtu správněho příjmení. Český překlad jeho nejnovějšího románu Serotonin se shodou okolností časově překrýval no, no. s vydáním Logozu. V logozu představuje navazování na. Tohoto velikána francouzské literatury, řekněme, jízlivý tom a vyjadřování postupů kritických třeba k idej všeobecného růstu. Hmm. A na druhého, na Kunderu, ty úvahové pasáže, jo, jo. které jo. asi opravdu překračují veletrestický rámec toho románu, že se dostáváme mimo děj. Hmm. Ale také možná v tom, jaký byl zvolen vypravěč, který je takový výsměšný, chladně pozorovatelský, pro některé může být až arogantní, pro jiné to rétor, Kromě toho, ten chlad toho nadvypravěči v jakési opozici s, řekněme, inteliktem toho přímočarého vypravěči, kterým je ten pošťák. Je lze toto vnímat jako navazování na tyhle dva autory, co myslíte?
1: Já myslím, že v něčem, jo, ale zase v té nezvládnuté podobě, protože oba ti dva autoři si umí vytvořit vypravěče, který je takhle provokty postojů nebo těch esejistických pasáží schopen. Když to David Zábranský si tady udělal takový jako divný polutovar, který mě tam rušil během té čerby víc a víc, že ten jeho pošťák, to je vo Takový ten tupý, jednoduchý konzervativec, člověk, který má ty svaly na nohou z toho věčného běhání se zásilkami, ale nemá žádný svaly v mysli. A najednou tenhle člověk prostě vynáší soudy o směřování světa, zkouší být ironický a tak. Čili my si pak musíme pomáhat tím, že si tady vyrobíme nějakou tuhletu kategorii vypravěč, aby, aby se to celé mohli vztřebat. A podle mě, jako kdyby tahle kategorie byla funkční, tak už jí dávno používal někdo před Zábranským. Jo? A mě to teda vyznívá jako nějaká taková ta protéza, protože pak z toho románu vlastně není vůbec jasný, kdo kdy mluví. A vzniká zase tenhle guláš.
0: Tam je navíc, že ten vypraveč, tak jak byl jako figura vystavěn, dost možná nemůže unést ani vyjádřit ty filozofické tak, myšlenky, tak, tak. které tam jsou. Ale otázka, jestli on je i Čtenářsky strhujícím vypravěčem, jestli.
2: Tady se dotýkáme nějakého obecnějšího problému v literatuře. Ona totiž ta, vyprav, ta postava toho vypravěče, který, řekněme, a já jsem si to skutečně všiml u řady a řady knih, není to jenom otázka u Zábranského, že prostě si zvolíte vypravěče určitého typu. A pak je otázka, jestli ten vypravěč určitého typu je stověst úvahy, které v tom, v tom románu prostě jsou a které jsou mu připisovány. A myslím si, že v tomto případě to tak není. Ještě bych se vrátil k vaší otázce, co se týče Ulebeka a Milana Kundery. Rozdíl mezi Kunderou a Zábranským jednoduše řečeno je v tom, že ten první, totiž Milan Kundera, si zejména od určité doby dává velmi pozor na slova. A ta slova až obsedantním způsobem hlídá. Je to samostatný příběh, k kunderův postoj ke slovu a k kunderův postoj k médiím, kdežto David Zábranský si ta slova nehlídá a naopak do toho mediálního prostoru rád a velmi vstupuje. A to je taky možná ten rozdíl mezi kunderovými knihami a zábranského knihami. A co se týče Ulebeka, tak pokud si přečtete jeho poslední věc, Serotonin, nebo i tu, to, to, ten předchozí román podvolení. Obě ty knihy se dotýkají úplně aktuálních problémů Francie a západního člověka a pracují s antiutopickým náhledem na společnost odehrávají se v blízké budoucnosti. Ta naše současnost je tam vlastně reflektována jako něco, co probíhalo před docela nedávnou dobou tak to je prostě tíživě ironické existenciální prostě vyprávění, kdy ten jeho sarkazmus je prostě takový chvílema, že že vám z toho běhám ráz po zádech. Protože při vší té ironii je tam nějaká bolest, jo? A tady prostě není žádná bolest. Tady si vemte toho holma, že on je, je v Číně a tam s ním otřese to, že v nějakém nákupním centru leží dvě, dvě mrtvoly tam někde v zásadě v takovém aseptickém prostředí. A teď ho to úplně jako změní pohled na svět. Ano, to jo. se
0: stane iniciací toho velkého to se, nápadu. To se, to se stane
2: iniciací toho velkého nápadu. No, to se může stát iniciací velkého nápadu skutečně jenom u nějaké, jako možná hipsterovi zletného, který prostě, od, který doposud nevěděl nic o světě a a neví o tom, jak se v Číně zachází prostě s politickými vězni a co se pod tím jistě, že fascinujícím a historicky bezprecedentním rozvojem té země děje a jak se, jak, jak se taky za ní platí. A tenhle ten hybatel světa je prostě potom otřesen kapičkou krve, kterou uvidí za, za zástěnou, kterou tam ty zřízenci ty ta ochranka v tom středisku, v nákupním, v tom molu, jak tomu tam říká, jak to, jak, jak to tam, jako aby to tam nebylo vidět, no. Tak celý tohleto, když to snad posluchači slyšejí, tak uznají, že se bavíme o trochu o šílenosti svého druhu.
0: To může být ale vnímáno jako záměr, jako úplně, jako na schvál, stejně tak, jako se tam v jednu chvíli ocitne jako mluvčí a vypravěčka bohyně Aténa s celkem nečekaně. A v tom románu to působí krajně neústrojně a neumím si představit, že by prozejk jakéhokoli formátu formátu Davida Zábranského jak tu disparátnost, která tam nastane tou změnou toho vypravěče. Co když jsou to na schváli všechno, pane profesor?
1: Tak na schváli to být mohou, ale když chce člověk zase provokovat a být nekonvenční, tak zároveň to, co vytváří tváří, nemůže být blbý. A tohle prostě blbý je. On chce hýřit těmi nápady. Jo? Ale kvůli tomu vlastně není schopen aspoň trošku si vypracovat nějaké nosné a věrohodné postavy. To je rozsáhlý román 400 stránek, ale ty postavy mají nějaký dva, tři rysy a on s má hýbe jenom jako zloutkama. A tím pádem se to opět všechno začne rozpadat. Jo? Člověk by čekal, že si pohlídá aspoň takový ty elementární věci, aby ten stát, který na základě nápadu s velkým N vznikne, tak aby se v tom románu jmenoval stejně. Ale když si dáte pozor, tak na některých stránkách je to, jsou to spojené nejrozvinutější země, jinde jsou to spojené nejvyspělejší země a tak dále. Bude prostě redakční nedostatek To vřejmě. řemeslo se musí hlídat a provokovat lze teprve když to řemeslo zvládáte?
0: Já jsem docela ráda, že jste narazil na postavy tohoto románu. Když bychom se zastavili u těch ženských figur, tak pro ně tam co by aktérek čehokoliv, ve smyslu akční aktérka. Ja. Tam pro ně zbývá skutečně jen minimální prostor, ne, že bych tady chtěla rozvíjet nějaké feministické rozpravy, ale co se stane s románem, v němž mají ženské figury takto omezený prostor, jakékoliv ženské postavy, jaký podíl má ta úplná absence ženské složky na stavbě toho románu a jaké jsou vlastně v postavě toho románu, obecně jsou z masa a kostí, nebo jsou to ty kunderovské nositelky rysů, jejíž prostřednictvím se něco demonstruje, stejně jako ten použitý vyprávěč je taková zátěž pro tu naraci, což třeba může být vnímáno také jako záměr. Co myslíte?
2: Samozřejmě, že Kunderovi to, co se vytýkalo, nebo se vytýkalo, někteří kritici nebo čtenáři mu vytýkají, že ty postavy jsou v zásadě zosobněné teze, a zejména ty ženské. Ale ono to tak úplně není, pokud ty knihy čtete, Prostě Kundera má nějakou základní citlivost, s kterou je schopen tu, samozřejmě dalo by se teďko říct, nakolik historicky podmíněnou, ale nějakou ženskou senzitivitu, nějaké vnímání zachytit. A kdyby tomu tak nebylo, tak n- já si myslím, že dokonce je víc čtenářek než čtenářů Milana Kundery, tak by asi tolik žen Milana Kunderů nečetlo. Ale když se vrátíme k Logozu a když se vrátíme k Zábranskému, mimochodem obě ty hry, Truhlář Majer, ten název je delší, a Konzervativec, to je ta druhá hra, tak obě mají zase za hlavního hrdiny, vlast, bez, respektive za jediné postavy, mají muže. Já si myslím, že on vlastně ženy jako ke svému vnímání světa David Zabranský vlastně nepotřebuje. Myslím si, že, že je to takový rozumbrada, který prostě sedí v kavárně a má různé nápady, které se zná, že jsou skvělé. A druhý den sedne a asi má nějakou určitou kázeň a vůli psát a prostě chrlí knížku za knížkou a rozebírá tyhle ty nápady k nímž vlastně jako by nepotřebuje nikoho druhého, mám pocit, no.
1: Když už tady takhle nálepkujeme, abych bych se no. možná chutí přidal, protože když jsem ho poslouchal, tak mě napadlo, že, že skutečně ten klíč bude v tom, že běžně román vyžaduje od toho autora senzitivitu a řekněme empatii k těm postavám, které si vytvořím, byť to jsou nějaké nástroje, kterými chci něco říci. A u toho Davida zábranského člověk cítí spíš nějaký takový spisovatelský autismus.
2: Měl ten... jsem to slovo na mysli a dobře, že jste ho řekl. Ty postavy jsou skutečně jenom takové ty
1: přidušené loutky a s těmi ženskými postavami ono, jakoby je to funkční v tom vyznění, že ta point románu je návrat prostě k té tradiční, konzervativní společnosti, kde ženy vaří a jsou sticha. A vlastně on tím upozadění ženských postav naznačuje, že k tomuto nevyhnutelně musí směřovat, ale dělat to takhle jakoby okázale za tu cenu, že si všechny ty postavy pro jistotu tím vynulovávám, jo? že ten strůjce toho nového světa, aby nebyl komplikovaný, tak jakoby je homosexuál právě z tohohle důvodu, aby, aby tam nikde ten ženský aspekt nevlezl, jakoby se toho nějak ten autor bál.
2: Mně hmm. napadá při té předevnosti jenom, že když si v Odeonu vyšel takový výbor z díla významného ruského literárního teoretika Michala Bachtina, který se měl román jako dialog. Tak, jo. A tady se vlastně žádný dialog nekoná. tak. tak, tak.
0: Když se vrátíme k tomu prostředí, ve kterém se minimálně část toho románu odehrává, a vrátíme se do našeho současného literárního českého prozaického světa, tak knihou roku v loňských literách se stal román Radky Denemarkové Hodiny z Olova, který se rovněž věnuje současné Číně. V čem především je zábranského podání této velmoci odlišné od pojetí Denemarkové? Doplňuje se tím obrázek o Číně, tak jak nám ho předestřela ona?
1: Já bych řekl, že to jsou jakoby dvě úplně jiné Číny. Že u té Denemarkové je vlastně jako ta Čína centrem pozornosti, když to u toho zábramského hraje nějakou důležitou roli, ale jak už to tady padlo, tak vlastně jenom jako takové to iniciační prostředí, které to nakopne a tím pádem aspoň jak já si to interpretuju, tak ten román asi má říkat věnujme pozornost Číně. Čína je důležitá, protože kdyby Robert Holm necestavil Cestoval do Číny, tak by vlastně ani tahle verze nového utopického světa nevznikla.
0: Hmm. David Zábranský vyřešil tu situaci toho přesunu germánských kmenů do Alepa celkem rafinovaně pomocí zasedání OSN a následně finančního přispění magnátů Jeffa Bezosa nebo Ilona Maska, totiž Mušky a bezošky. Ten Nový Berlín nakonec ovšem zakládá, jak už jsme říkali, pouze několik stovek lidí, žádné masy, kterých se Holm chtěl dočkat. Koho se vlastně ta absolutní prohra, kterou ten román ilustruje, týká? Jakých skupin podle vás?
2: Tam padlo v tom románu, jestli to dobře pamatuju, asi, že tam jsou tisíce lidí, deset no, no. tisíc lidí. No, nebo... ty
0: informace se různí, protože úplně na konci je čtvrt milionu lidí. No, ale,
2: ale, ale během, těch, během toho jsem vlastně nabil dojmu, že je to nějaká vlastně nevelká enkláva.
0: Odletělo 50 letadel jo, zřejmě jo, se civilizace jo. Nového Berlína potom rozšířila na toho čtvrt milionu. Tak, Vy, tak jsem to vyrozumila. Jo,
2: ale vaše otázka je, kdo...
0: Kdo vlastně tam trpí, kdo tam prohrává?
1: Tohle je takové to pěkné a vydatné téma vlastně u jakýchkoliv utopických románů, jo? že už Alfred Kubin země snívců na začátku 20. století, kde je taky tahle nová země Perla a otázka, kdo tu novou zemi založí. Jo? jako Jakýsi princip noemovy archy vlastně. A tady je zjevné, že ta populace je nakonec malá. No ale mně to přišlo, aspoň z toho vyznění toho románu, že to asi má říkat, že přesto se na tom dá stavět, že do toho nového prostoru se přestěhovala ta elita těch, kteří jsou jakoby tou nadějí do budoucnosti. No a těmi lůzry jsou vlastně ti neochotní, ti nekonzervativci, kteří chtějí žít tímhle pomíleným liberálním způsobem podle Zábranského. Ale zase mi přijde, když jste zmínila ty dva magnáty, kteří se na tom spolu podílejí, takže ten obraz té jejich konverze, kdy se z nich stanou tady tyhle směšné figurky, tak ten je sám o sobě jednak směšný, prostě proč nějaký bezouška najednou a jednak zase, kdyby byl aspoň trošičku psychologicky propracovaný, co co uchvátilo tyto dva magnáty, aby se na tom spolu podíleli, ale když se to tam jenom takhle hodí, tak je to takový ten prvoplánový joke, jako udělám vtip, jo, a nic víc, žádnou funkci to neplní.
0: Vtipy sami o sobě těch je tam poměrně hodně, jo, Tře- jo. Uh, proto jsem se ptala, jestli je to třeba román humoristický, ale asi není. Co si myslí, Josef Chuchmat? Měla, nevím, o m- já, jsem se mužkovi neb- a já jsem se nebavil. No. No, ne, Nesmál jste ne, se.
2: Ne, ne, to je jediný, co můžu říct, no, ale to je asi patrný z celého mého výstupu. No.
0: Když se vrátíme k psychofyzické postavě Davida Zábranského, tak ta tráví pět měsíců v roce, jak víme z rozhovoru s ním v Atenské čtvrti Exarchia, kde si se ženou David Zábranský pořídil byt a stalo se mu toto inspirací při psaní toho románu. V jednom z rozhovorů označil toto místo za klášter uprostřed revoluce. A ta čtvrť se stala přímo před obrazem některých scén v románu, protože ten marketér dánský tam jim také tráví svůj čas v této čtvrti. Jakou roli hraje Řecko jako symbol, řekněme, evropských civilizačních a myšlenkových kořenů z zmachu a následného pádu v současnosti jako zkrachovalý migrační cíl v tomto románu? Řekli jsme si, čím je tam asi Čína, ale co to Řecko?
1: Mně přijde, že to má být asi jako jí ten symbol toho úpadku antická civilizace. Ale zároveň v současnosti je to skutečně to město plné migrantů, zločinu, nebezpečí. A jediné, co poskytuje i tomu Holmovi, tak jsou ty stánky, kde oni sedí v té špíně a popíjí tam to hnusné lahvové pivo. Jako mě mě to zaujalo, jak jak to tam je vlastně široce rozvíjené, ale přijde mi zase, že, že to by jenom tady tuhle poměrně lacinou symbolickou funkci, že kdyžsi to byla kolébka civilizace a kultury a dnes je to prostě ta vyprahlá pustina.
2: To prostě hraje t- Řecko pro něj roli nějaké, řekněme, ověřitelné skutečnosti, protože se protože v té zemi žije a prostě na ní to, co tam vidí, tak to prostě naroubuje na tehle příběh tohodle šíbování národy. Jo. Já, já bych v tom neviděl, neviděl nějakou velkou symboliku. Já si myslím, že prostě žije mezi Prahou a Řeckem, nebo Českou republikou a Řeckem aby bylo přesnější. Jednou prostě vezme řecké reálie, jednou vezme Pražské reálie, no pak asi byl v Číně, tam byl ohromen, tak vzal čínské reálie. Takhle zhruba on nakládá s celým tím světem, já tady takhle nakládám jenom z jeho. Kni- you
0: já si přesto kritiku, kterou jsme tady snesli na hlavu, Logozua Davida Zábranského, myslím, že jsou určité věci, které v tom románu se mu dobře podařilo postihnout. A teď, které podle mého názoru vy mi hmm. pak oponujte, pokud to vidíte jinak. Já myslím, že docela dobře a opravdu vtipně vystihl komické prvky závislosti na značkách, na trendech, na udělátkách, na technologiích, to, co to dělá s informacemi, jak se s nimi potom zachází, jak se předstírá život na sociálních sítích a čím se liší od toho skutečně žité života, jak se tam přesouvá realita do té komunikace sociálně síťové. To ostatně ilustruje asi i titul toho románu, pokud jsem dobře porozuměla záměru. Je to jakási cool verze množného čísla slova logo. To logo, myslím si, docela vyjadřuje to, co se děje s jazykem v tomhle způsobu komunikace. Jeho Twitteroví followeri, toho Roberta Holma, mu naslibovali mnohé. On si od nich sliboval mnohé a potom skutek utek při té reálné stěhovačce. Tak to myslím, že je docela... Pěkně řečeno i to, co to s ním neudělalo, protože my se nedozvíme, jak on reagoval na to, že toto v podstatě byla prohrad. A tomu tam Zábranský ani ten vypravič nevěnuje žádnou pozornost, což je myslím si docela zajímavý tak, moment. Tak, tak. Když ještě se podíváme na ten podtitul, když už jsme zmínili titul, ten podtitul je zjevnou naražkou yes. na Shakespearea. Má ta tragédie o Hamletovi Králevici Dánském ještě nějaký jiný odraz v románu, než to, že se ocitla v podtitulu a že hlavní postava přesunu se jmenuje Marketer Dánský, protože je to prostě reklamka, který pochází z Dánska. Je ten logo třeba nějakou variací na monolog být či nebýt, bude civilizace po Robertově zásahu Padat tak či onak, nebo prostě je to jenom zajímavý prvek, jak oživit podtitul románu tou narážkou.
1: Já se přiznám, že jsem to chápal vždycky jenom jako takový ten ozvlášňující prvek, típů. takovou říčku, protože opravdu mě nenapadá, jak do té mohlmové postavy si promítat cokoliv z Hamleta.
2: Já to mám podobně a na první stránce toho románu tak tam mluví o době datlové nebo že to byla doba a míní se ta naše doba, kdy jsme všichni ťukali do, do displejů chytrých telefonů, tabletů a jiných takových dotykových přístrojů a už jenom ten popis se vám, já, já se vám přiznám, už jenom ten popis na těch prvních stránkách mě trochu odpuzoval, Mně to přišlo, že to je strašlivě trendy. To je takový to, že vezmete jeden rys a řeknete, že taková byla ta doba. Tak co s tím, no? Já vím, že vždycky bez, bez zjednodušení se vlastně ta lidská komunikace není možná. To je pochopitelný. Dokonce ani v literatuře není bez zjednodušování prostě vlastně se možné nějakým způsobem vyjádřit. Ale... Prostě doba Datlová, paní nějaká má tričko Dlor, což má být jako asi fake Dioru, Dob, jestli jsem to dobře pochopil. Ten pan Holm, který měří necelý metr sedmdesát, jestli to dobře pamatuju, tak, tak, se, tak je závislý na svých brýlích Práda. No a takhle, takhle prostě to tam postupuje, jsou to takové takové takzvané interesantní detaily. No. Podívejte se, ten člověk zkrachoval, to je pravda, ale co byste taky chtěla od člověka, který prostě v Číně vidí a stejně taký mohl vidět v, v brněnské vaňkovce, vankov, že prostě nějaký dva lidi ležejí mrtví na zemi, to se prostě může stát kdekoliv a je, 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 s ním to otřese z, jako z, tak, že chce měnit svět a přesouvat kontinenty tak takovýhle člověk snad, kdyby uspěl, tak teda pozdrav pámbu.
1: <laughs> Pane profesore. Tohle je výstižný, jo, že ona to vlastně vrací do hry, jak jste tady určitý aspekty toho románu chválila, že já souhlasím, že je to pravda, že se s tím zabývá, jo, a ta tematika toho virtuálního života na těch sítích s tím, že život teda je někde jinde, to tam určitě je, ale přijde mi, a souhlasím s Josefem Chuchmou, že je to opravdu v naprosto takový té prvoplánové podobě o tom by mohl, když má takovýhle nápady, tak napsat nějaký krátký esej, jo. ale není žádný důvod z tohohle nápadu okamžitě dělat takhle přímočaře román.
0: Vy jste tady zmínil ten protipol Dior a Dlor, on se tenhle ten souboj padělku s originálem přičemž je na hodnotovém stupénku Roberta Holma podstatně výše. Odhrává na celé ploše toho 400 stránkového románu průběžně. Je to jeden z těch prvků, který se průběžně vrací. Takhle se cyklicky vrací různé jiné prvky, například postava panafu nebo ten no. ústřední iniciační okamžik s pádem a současným náhodným zabitím okolo jdoucí ženy, kdy teda oba protagonisté zemřou. Jsou tam ještě jiné prvky, které se takhle opakují a mají nějakou závažnost. Má ten protipol Dior Dlor takovou závažnost, jakou bychom očekávali, rozumíme tomu správně, takže originál má mínus, zatímco kopie z etických důvodů má plus.
2: Jestli tady prostě nepleteme z mála něco víc, než může být upleteno, abych tak řekl. Jo. V tom románu jsou prostě určitý znaky, vnější znaky, který prostě jsou zbytnělí proto, co chce prostě tím románem být řečeno. Já se vám přiznám, vážení posluchači, že když tam bylo to Dior a Dlor, tak jsem to čet večer, byl jsem unavený a nevěděl, myslel jsem si, že už blbě vidím. Tak že jsem všechno. si říkal, že, že, že to je překlep a že se jim slila barva. Jo. Asi takhle je to hluboko myslný, jo. Ale samozřejmě na tom tričku je to větší, takže si hned všimnete, jestli je tam Dior nebo Dlor. Když jsme u originálu a fejku, tak já si myslím, že Milanu Kunderovi lze vyčítat lecos, ale takovouhle prostomyslnost by se nikdy nedopustil.
0: Pane profesora, co no. Dior Adlor?
2: No, mně, mně to přijde, že asi to má vyznívat
1: tak, jak jste to tady interpretovala. Jo, že je tam nějaký vlastně odklon od toho světa značek a originálů k těm padělkům, které jsou vlastně jakoby autentičtější. Jsou hrdější. Hrdější a tak dále. Což zase by tam asi zapadalo z toho pohledu, kdyby se to zobecnilo, že končí takový ten svět inženýrství, včetně do sociálního inženýrství a vracíme se zpátky někam k tomu světu kutilství, protože i celý ten koncept té nové země je vlastně na tom kutilství založený. Ale
2: teď, když prostě takhle o tom budeme diskutovat, tak se právě ukáže kutilství, to jsou prostě nesmysly. Realita je taková, že tam prostě fungují sociální sítě v tom románu, myslím, a všechny ty aktivity, které prostě jsou rozhodující pro ten svět, jsou totiž dílem právě inženýrů, jsou právě dílem techniků. Bez nich by ten svět jako nebyl a nefungoval tak, jak v současnosti funguje. A popírat tu skutečnost znamená prostě vlastně nevidět, to, na jakých principech ten svět funguje. Pak se totiž divíme, že jsou nějaké algoritmy a ty algoritmy prostě odhadují to, co my jsme schopni si myslet, nebo nejsme, nebo nám něco implikují. To je prostě dáno tím, že ten svět právě není inženýrský. Ta je ten zvláštní rozpor současného světa. Jehož je teda mimochodem zábranský úplně tím nejlepším produktem, jo, nebo nejvýstižnějším. To je totiž svět, kde, v kterým záleží, pokud se třeba zajímáte o programování, kde uděláte jednu jedinou drobonkou chybu a ta věc nefunguje. A zároveň, jako na druhé straně, je svět žvástu jak to říká současný mluvčí prezidenta republiky, nevíte, co je pravda. Kdo to určí, co je pravda? To znamená, že existuje jedna část života, kde prostě se nesmíte splést do jediný písmenko, do jedinou čárku, anebo u lékařů vo jedinou buňku. A existuje druhá část života, kde se žvaní a vlastně žádná pravda neexistuje. A nic n- vlastně neplatí. A já si myslím, že... David Zábranský je prostě příkladem spisovatele, který v zásadě žvaní, ale, ale my to vlastně bereme mnohem víc vážnějiš, než bychom to brát měli.
0: Je to trestuhodné žvanění, které zůstane nepotrestáno. A tak
2: <laughs> eh, trestat by se asi nemělo, ať si
1: každý dělá, co chce. Ne, já, já bych se tady přeci jako trošku zastal, že mi tam přijde řekněme pozoruhodný takový, jako ten eh, to si já nedokážu posoudit a nevím, Jestli ho skutečně ty otázky, kam jde ten svět v současnosti, trápí. Jo? Ale že, že to aspoň zkouší řešit, to je mi sympatické. Ale o to víc mi zase vadí, že to řeší takhle neumětelským způsobem. Jo? Ten, ten román je, řekněme, zajímavý tím způsobem kladení určitých otázek, ale je to opravdu naprostý selhání z hlediska nějakých estetických kvalit a konec konců i zážitků, že člověk chce, aby už měl to čtení za sebou a, a nebaví ho to a to je průšvih.
0: A my už máme za sebou dnešní reflexe nad románem Davida Zábranského Logos, nad jeho sedmým románem. A já za účast v této debatě profesoru Petru Bílkovi. Děkuji na shledanou. A literárnímu kritikovi Josefu Chuchmovi z Arzony. Děkuji na shledanou.